1: 嗨，早上好呀！今天是二零二三年的四月十八号，星期二，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们不仅会关注 Google 搜索的最新动态，也想和你一块提前看看即将到来的苹果开发者大会上会有些什么样的新产品。当然，热闹的五一档电影市场也不容错过。那就让我们用几条商业科技轻解读，打开全新的一天。面对微软必应搜索的追击， g g o o l e 更新搜索服务功能。根据《纽约时报》4月16号的报道 ，Google 正在努力为 Google 搜索添加更多的人工智能功能。在 Google 内部的 Magic 项目下，已经有大约160名的员工参与了新功能的研发，比如说为搜索引擎集成 AI 聊天机器人，或者是预测用户的需求，提供更加个性化的搜索体验。不过，在展示搜索结果时，依然会展示广告，也就是说，集成了人工智能的搜索服务并不会动摇 Google 的数字广告业务。在今年的三月，手机巨头三星考虑更换默认的 Google 搜索引擎，转而使用微软的必应搜索。三星的动作也引起了 Google 的震惊。手机浏览器的搜索功能是移动互联网重要的入口 ，Google 会和主要的手机厂商签订协议，向他们支付数十亿美元，来确保手机厂商把 Google 设置成默认的搜索引擎。纽约时报的报道显示 ，Google 每年会向三星支付三十亿美元，而去年 Google 向苹果支付的金额更是高达两百亿美元。苹果开发者大会或将推出 XR 头显，手表软件系统将迎来大升级。根据彭博社苹果专栏的记者 m a r k g u e r m a n 四月十六号的报道，在今年六月即将举办的 WWDC 苹果开发者大会上，苹果将会宣布一系列的产品更新，其中最为重要的就是苹果混合现实头戴设备。伴随着硬件产品的推出，苹果还会公布操作系统和开发者工具包。不过，混合现实头戴设备发布后，并不会马上销售，而是会间隔几个月的时间，好让开发者们来研发测试新的应用。即将在 WWDC 亮相的硬件产品，可能还有新款的 MacBook 笔记本电脑。苹果手机和笔记本电脑的操作系统不会有特别大的改变，但是 Apple Watch 的软件系统 Watch OS 将会迎来重大的更新。苹果会推出手表上全新的交互界面。今年的 WWDC 将会在北京时间的六月六号到六月十号期间举办。这次大会的大部分内容都会在线上发布，不过苹果也会在 Apple Park 举办一系列针对开发者和学生的线下活动。OpenAI 回应马斯克，同时表示大语言模型已经接近极限。在上周五 ，OpenAI 的 CEO Sam Altman 参加了麻省理工学院举办的活动。在这个活动上 ，Altman 首次公开回应了马斯克联名签署的公开信。他表示认同公开信当中的大部分观点，但是认为公开信缺失了最为关键的技术细节，比如说应该在什么程度来暂停 AI 训练。在回应当中 ，Altman 还透露了 OpenAI 目前没有在训练 GPT 5而 GPT 5短期之内也不会问世。目前 OpenAI 还在研发 GPT 4的附加功能。Altman 认为，规模越大也并不意味着模型越好，规模不再是衡量模型质量的指标。未来也将会有更多的方式来提升模型的能力。OpenAI 现在正在接近大语言模型的规模极限。莫沙东药王专利即将到期，百亿美元收购创新药企。根据彭博社4月16号的报道，美国制药巨头默沙东花费了1 0零八亿美元收购了生物技术公司 Prometheus。和上周五这家创新药企的收盘价相比，默沙东溢价百分之七十五完成了这笔收购案。Prometheus 成立于2016年，是一家仍然处于临床阶段的生物技术公司。目前，他们还没有任何获得批准上市的产品，但是 Prometheus 研发当中的新药可以治疗多种免疫疾病。莫沙东旗下肿瘤免疫治疗的热门药物可瑞达专利将会在二零二八年到期。根据莫沙东的财报，去年可瑞达为莫沙东带来了超过两百亿美元的销售额，占据了莫沙东超过三分之一的营收。而随着可瑞达专利的到期，莫沙东也将会面临着众多仿制药的竞争。不过，面临专利到期的药企也不止莫沙东一家。根据彭博的测算，到了二零三零年，由于失去专利保护，美国大型制药公司们每年将会损失超过两千亿美元的收入。滴滴公布量产无人驾驶车时间表，计划2025年接入共享出行网络。在4月13号举办的滴滴自动驾驶开放日活动当中，滴滴发布了首个自动驾驶的运维中心以及首款未来服务概念车滴滴 n e u r o l 同时还公布了在技术、硬件量产以及新业务探索方面的进展。首款量产车型计划在2025年接入滴滴共享出行网络，实现全天候规模化的混合派单。滴滴首款无人驾驶网约车型由滴滴与广汽埃安合作推出。滴滴主要提供自动驾驶软硬件技术研发能力，广汽埃安则提供自动驾驶整车平台和车辆的设计和制造。滴滴 Neuron 取消了驾驶位，车内有一条灵活的机械臂，可以通过语音控制为用户提供行李搬运、递水和叫醒等等服务。这场发布会的另一个亮点是滴滴自动驾驶货运 Cargo Bot 正式亮相，这也是滴滴首次宣布将 L4 级别的自动驾驶方案拓展到了物流货运的领域。根据滴滴自动驾驶 CEO 张博的介绍，目前上海、广州指定区域内的用户可以在滴滴的应用当中交到自动驾驶的车辆了。华为发布智能驾驶系统，余承东表示，二零二五年是电动汽车分水岭。在四月十六号举行的发布会上，华为发布 ADS 2 0智能驾驶系统，目前也正在开发当中。使用了华为高阶自动驾驶和智能座舱的新车还有十多款，将在今年秋天到明年陆续推出。除了发布新的自动驾驶系统，余承东还对外透露了他对电动汽车趋势的判断。他认为， 2025年将会成为燃油车、新能源车的分水岭。如果不能抓住智能电动网联汽车的机会，无论是多么强大的公司，将来都有可能消失掉。余承东还拿现在的电动车和智能手机做了一个类比，他认为现在的智能电动汽车和十多年前的智能手机时代有着惊人的相似。自从 iPhone 上市之后，智能手机的销量逐步提升，功能手机逐渐退出历史舞台，诺基亚、索尼等等巨头的功能手机业务也都在手机智能化的过程当中倒下了。日本世嘉计划以 7.8 亿美元收购愤怒的小鸟母公司 Rovio， 根据《华尔街日报》四月十七号的报道。愤怒的小鸟的游戏开发商芬兰手机游戏公司 Rovio 同意以七点八亿美元的价格被日本游戏公司世嘉收购，而在上周末，这笔收购案传闻的价格还是十亿美元。根据科技媒体 The Verge 的分析，世嘉愿意耗费巨资收购 Rovio， 实在是令人出乎意料的举动。因为最近几年，《愤怒的小鸟》受欢迎程度一直在下降。二零零九年发布的时候，《愤怒的小鸟》成为首款下载量超过十亿次的移动游戏。随后，他们也推出了续作和两部电影，以及多个主题公园。但是，自从二零一四年达到巅峰以来，这一 IP 已经出现老化的迹象。Rovio 也没有能够在后续游戏当中复制《愤怒的小鸟》巨大成功。今年一月，以色列的一家博彩巨头还提出了约合 7.5 亿美元的报价，但是双方也没有能够就这一价格达成一致。十七部电影扎堆，史上最急五一档来临了。经历了中国影史票房第二高的春节档之后，即将到来的五一档期将会有十七部电影上映，影片数量超过二零二一年的十三部，堪称是史上最挤的五一档。今年定档在五一的十七部影片，题材涵盖动作、悬疑、犯罪和喜剧等等多种类型。不少去年撤档的影片又重新压住今年的五一档，比如说由王一博、胡军主演的《长空之王》。爱情片在往年五一档的票房表现相对稳定，那今年呢也有两部上映，而《人生路不熟》则是这个五一档唯一的喜剧片。除了档期内的十七部影片之外，《灌篮高手》和《银河护卫队三》《速度与激情十》将分别在五一前后上映。界面新闻的分析认为，最近娱乐消费也正在重回线下，今年五一档的票房和去年相比。可能会大幅度的提升。这十七部影片当中，能否有爆款诞生，把观影热潮拉回疫情前的水平，还有待观众的检验。那聊到这儿，我们当然也想来问问你：你在五一假期是会选择出门旅游，还是走进电影院呢？那你最期待的影片会是哪一部呢？欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有：监制泽林，监制一凡，声音设计 Jack， 实习生 Aurora。